0: אז איך מספרים את הסיפור על הבית שלנו? שמענו שכולם עכשיו מקליטים פודקאסטים ושאנשים ממש יושבים ושומעים את זה, בפקקים או על ההליכון בחדר כושר, ועלה לנו רעיון. חשבנו להקליט הסכת שיספר את סיפורו של הקיבוץ, שייתן רקע למי שבדרך אלינו לקיבוץ, או מי שחושב לבוא יום אחד, וגם למי שגר בקיבוץ כל החיים ורוצה לעשות קצת סדר. בסיפור על רמת רחל יש המון פרטים והרבה מאוד שמות ואנשים. בטח שלא נוכל למנות את כולם ולספר את כולו. ננסה לתת רקע בפרק הזה לתקופה של הקמת היישוב ועד לקום המדינה. אני יונת רום צימת, והנה אנחנו מתחילים. אז מי היו אותם אנשים שהגיעו לגבעה מבודדת בדרום ירושלים בשנות ה-20? למה החליטו להגיע דווקא לכאן? למה זה היה מבצע מסובך כל כך? ולמה הוא רק הלך והסתבך? לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. זה הסיפור שלנו חברים. וגם לא מעט נסיבות. קבוצה של חלוצים שהשתייכו לפלוגת ירושלים של גדוד העבודה, ועבדו בעבודות קשות ומפרכות, חיפשו מקום להשתקע ולהתיישב בו. לא היה להם שטח או מימון, אז הם הקימו קומונה, קבוצה שתגור יחד במחנה ברחביה שנקרא רטיסבון. הם עבדו ברחבי העיר כפועלי בניין, סבלים ברכבת ועובדים במכרות בים המלח. אז הם עבדו וקנו שטח? לא בדיוק. הם השיגו מימון מזלמן שוקן לקנות אדמת טרשים בדרום מזרח ירושלים, רחוק ובמנותק מכל יישוב יהודי בסביבת העיר. קיבלנו מחברת הכשרת היישוב במתנה אוהל גדול למדי. את השטח קנו מן הפטריארכיה היוונית במחיר 50 לירות ארץ ישראליות הדונם, וביום עלייתנו עלו מחירי כל הקרקעות בסביבה פי כמה. את זה כותב עמנואל בר חיים בספרו "בדרך לרמת רחל". עמנואל הוא אחד החלוצים מקימי הקיבוץ, והיומן האישי שפרסם שופך הרבה מידע על התקופה הזאת. אז חברי ההתיישבות, ככה קוראים לקיבוץ החדש באותם ימים, גרים בירושלים, עובדים בסביבת העיר, ומקווים לסיים את הקמת היישוב החדש שעדיין אין לו שם. בחגיגת השנה ליישוב, מנחם אוסישקין נותן לו את השם רמת רחל, על שם קבר רחל, שאגב, לא נצפה משום מקום מהרמה, אך קרוב אליו. אט אט מאויש היישוב באופן קבוע על ידי חברי הגדוד. גם אם השכנים מהכפרים הערביים הסמוכים, לומדים להסתדר, ואפילו מקימים קבוצת צבלים משותפת לפריקת סחורות ברכבת. בעקבות תקרית מפורסמת של אותו עמנואל בר-חיים עם חקלאים בדואים שעובדים בסביבה, הוא מקבל את המוכתר של היישוב, ורמת רחל זוכה לשקט יחסי מערביי הסביבה. היישוב ממשיך להתבסס על אף הקשיים הכלכליים של אותה תקופה, ופותחים בית ילדים ראשון. במאורעות תרפ"ט, רמת רחל מותקפת, החבר וולמן נהרג, וכשקריאה לתגבורת לא מגיעה, הקיבוץ מפונה כולו לשכונת תלפיות. רמת רחל הייתה בנויה אז מאוהלים וצריפים ומשק חקלאי. החברים חוזרים אחרי המאורעות ומוצאים את היישוב שרוף והרוס. הם מחליטים לשקם אותו, והפעם לבנות בתי אבן, שיהיו עמידים יותר ומבוצרים יותר. ב-1931 נחנך הבניין המרכזי של הקיבוץ, ובו חדר אוכל, בתי ילדים וחדרי מגורים. הבניין, שהיום הוא חלק מהמלון, נבנה בצורה מסיבית. הוא בעל קירות חיצוניים עבים ועמידים במיוחד. בניין היה גאוות היישוב, ואפילו ראשי ההתיישבות החמיאו לקיבוץ על בנייתו. לייב יפה, זה מהרחוב שמוביל לקיבוץ, מצוטט כשאמר שרמת רחל, ובפרט הבניין המרכזי שלנו, הם כנראה גורם חשוב בתעמולה הציונית. ובן גוריון לעומתו, אמר, כשביקר בקיבוץ, כי נחוצה חוצפה מיוחדת בשביל לבנות אותו. על רקע המרד הערבי הגדול שמתחיל ב-1936, הקיבוץ מותקף כמה פעמים ביריות, אך לא נעשית התקפה של ממש. חברי הקיבוץ מחזקים את המערך הביטחוני ואף מתגייסים לכוחות הביטחון השונים. המשק ממשיך ומתבסס, מקימים מאפייה ומכבסה, בית ספר, לול תרנגולות, רפת וכן חברת הובלות. בנוסף, חברי הקיבוץ עובדים מחוץ לקיבוץ בסבלות רכבת ובחברת האשלג בים המלח ובאתרי הבנייה בירושלים. מה, רק עובדים? גם בתחום התרבות מתקיימת פעילות ענפה של הרצאות, רציטלים ומופעים. אומנים מבקרים במקום, והסופר שי עגנון הופך להיות בן בית ברמת רחל. ב-1938 הקיבוץ מונה 220 חברים וחברות. אז החלוצים החרוצים מגדוד העבודה קנו אדמה זולה בקצה של ירושלים. אבל מסתבר לנו שהקיבוץ יושב בנקודה אסטרטגית וחשובה מאוד במבואות הדרומיים של ירושלים. חשובה כל כך שהפלמ"ח מחליט להקים ביישוב בסיס אימונים ומשם לצאת לפעילות. השבת השחורה, 29 ביוני 1946. חיילים אנגלים פורצים לקיבוץ לחפש נשק. הם עוצרים כ-70 חברים וחברות ולוקחים אותם למאסר במחנות מעצר בלטרון וברפיח. הם לא מוצאים את הנשק וגם לא את הסליק. אם אתם עוברים היום במלון של הקיבוץ, אתם כבר יכולים למצוא את הסליק. חפשו את השלט. שנת 1948, הקיבוץ מונה כ-400 איש, אחרי שקלט גם חלק מהורי החברים, ונחשב לאחד הקיבוצים המבוססים ביותר בתנועה הקיבוצית מבחינה חברתית וכלכלית. המשק מחזיק שטחי אדמה לעיבוד מטעים וענפים שנותנים שירותים לעיר, ממש כמו בחזון המקורי. אך הוא עדיין יישוב יהודי בודד במבואות ירושלים, ונתפס כנקודה אסטרטגית לבלימת כוחות אויב הרוצים לכבוש את העיר ירושלים ואת היישוב היהודי. עם נפילת גוש עציון, רמת רחל תעמוד כנקודה אחרונה המגנה על ירושלים, ולכן תעבור קרבות קשים בהמשכה של מלחמת העצמאות. במשך 22 שנות קיומה של רמת רחל, התרגלו שכנינו להעריך את כוחנו וגם את שאיפות השלום שלנו, והתייחסו אלינו בכבוד ובדרך ארץ. אנו לא אשלנו את עצמנו, וידענו כי אם גם אמיתי רצונם של שכנינו לשמור על השלום בינינו, והיה לנו יסוד לחשוב כי בכנות רוצים הם בכך, הרי הדברים תלויים בהם אלא במידה מועטה בלבד. זה הציטוט מיומנו של בר חיים, שמספר מעט על היחסים עם השכנים הערבים בתקופת מלחמת העצמאות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. ערב הכרזת העצמאות, דבר גדול נפל בישראל. ורמת רחל, כאמור, עומדת כיישוב בחזית. יום הכרזת המדינה. הבריטים יוצאים מהמחנות הצבאיים, וערביי הסביבה משתלטים על המחנות הנטושים. כוח פלמ"ח התארגן לכבוש את מחנה אלנבי הסמוך לקיבוץ. בן הקיבוץ, אמנון רוחין, נהרג בקרב. 15 במאי בלילה. בעקבות הנסיבות הביטחוניות מסביב, הוחלט להוציא את כל ה-בלתי לוחמים. זאת אומרת לפנות את כל הנשים והילדים מהקיבוץ, והגברים יישארו לשמור. את המפונים ישכנו בבית ספר לבנים בעיר, ברחוב הרב קוק. ב-19 במאי החלה הפגזה קשה על רמת רחל, שנמשכה יומיים. ביום השלישי להתקפה, 22 במאי, הגיעו כוחות מצרים שעברו דרך בית לחם אל גדרות הקיבוץ. הקשר בין עמדות השמירה נותק וקבוצת חברים שחשבה שנשארה האחרונה החליטה לסגת לירושלים במשוריין. המשוריין מופצץ ושמונה מהם נהרגים. המצרים כובשים את היישוב. פלוגה של הפלמ"ח הצליחה לשחרר את הקיבוץ עד חמש אחר הצהריים עוד באותו היום. ביום למחרת, 23 במאי, המצרים תוקפים שוב והקיבוץ נכבש שוב, והוא בידיים מצריות. אותה פלוגה של הפלמ"ח כובשת את הקיבוץ בשנית ללא התנגדות ומוחלפת על ידי כוח של חיל המשמר שכולל אנשים מבוגרים יותר שתפקידם לשמור על הנקודות. הקיבוץ בידיים ישראליות. התקפה שלישית כוחות מצריים מתוגברים בטנקים נעים לעבר הקיבוץ מכיוון מנזר מר אליאס ומכיוון צורבחר עולים כוחות ירדנים. החברים נלחמים במעט התחמושת בכוחות גדולים מהם וחמושים היטב. משוריין עם כוח נוסף שיתגבר את הלוחמים נשלח אל רמת רחל. המשוריין נפגע מטיל נ"ט ומפקד הכוח נהרג. המשוריין הסוג וכוחות הליגיון חוזרים להשתלט על הקיבוץ. הקיבוץ בידי האויב. בינתיים במצרים המצרים מנפיקים סדרת בולים לניצחון בקרב על רמת רחל. למחרת, 25 במאי 1948, מצליחים לוחמי פלמ"ח להשתלט על הקיבוץ מחדש, והפעם הזו, לתמיד. עשרה חברים וחברות נהרגו במהלך הקרבות. הבתים והשדות של רמת רחל נחרבו ונשרפו, ורק המבצר, הבניין המרכזי, עמד על תילו, מחורר כדורים ופגזים. ההרס הכבד של היישוב בעקבות הקרבות, האבדות בנפש, וכן העובדה שחברי הקיבוץ לא התגוררו בו והיו מפוזרים במקומות שונים בארץ, ערערו את אחדות הקבוצה. היישוב שבנו במשך יותר מ-20 שנה נחרב. וכך הוא עומד נטוש במשך שנה וחצי. הגבעה חזרה להיות שוממה. בינתיים, ברודוס, הירדנים רוצים לספח את רמת רחל במסגרת שיחות שביתת הנשק, ולהחזיר בתמורה את הר הצופים והאוניברסיטה. משה דיין, מפקד ירושלים באותה תקופה, מחליט שלא לוותר על רמת רחל, ומורה לקיבוץ לנטוע כרם, שעל פיו נקבעו בהסכמי רודוס גבולות שביתת הנשק בין ישראל וירדן. מה שיהיה הקו הירוק, זאת אומרת שחברי רמת רחל בעבר קבעו את גבולות מדינת ישראל בדרום ירושלים. חברים, בשעה קשה זו נתכנסנו לאספה גורלית זו כדי להחליט האם נמשיך יחד כקומונה או שכל פרט יפנה לגורלו האם נחזור לרמה ונשקמה או שנלך ונבנה קבוצה חדשה. חזרה לישראל חברים, חברי הקיבוץ יושבים ברעננה ומתווכחים האם לחזור ליישוב ההרוס כדי לשקמו? הקיבוץ כרגע לא ראוי למגורים. הענפים והמשק החקלאי נחרבו לחלוטין. הקבוצה נקרעת לשני מחנות. מחנה אחד שאומר שאין עתיד לקיבוץ חרב ללא עתודות קרקע וסמוך כל כך לעיר, והם מצטרפים למקימים של קיבוץ עין כרמל. המחנה השני, שמונה 42 חברים, מחליט לשקם את היישוב ובו בזמן לגור בבתים נטושים בירושלים, עד שהקיבוץ יהיה ראוי למגורים. מתחילים לבנות את היישוב ממש מההתחלה. הקבוצה מחליטה להתיישב בחלק הצפוני של הגבעה, היכן שהקיבוץ נמצא כיום, ושנתיים אחרי שהיישוב נעזב, החברים חוזרים אליו. שיקום המשק ההרוס גרר שנים קשות ואתגרים כלכליים וחברתיים. על רקע עזיבת בני המשק הצעירים, מגיע הגרעין הראשון לקיבוץ, גרעין רמות, כדי לרענן את השורות ולתת יד בענפים. מה שסלל את הדרך לגרעינים נוספים ולעלייתו המחודשת של קיבוץ רמת רחל. בפרקים הבאים נספר על המשך עלילות הקיבוץ ועליית הגרעינים. אני מקווה שנהניתם. הישארו מעודכנים. אני יונת רום צימת. אם הסיפור הזה עניין אתכם, כדאי לכם לקרוא את הספר בדרך לרמת רחל של עמנואל בר חיים, ממנו לקחנו כמה מהטקסטים והציטוטים. החוברת רמת רחל אתרים סביב לה שהפיקה וערכה יהודית כץ היוותה את המקור העיקרי לסיפור. תודה ליפעת כץ מארכיון רמת רחל על החומרים ולאורית בר על התחקיר. תודה גם ליוסף אבי העיר אנגל, ג'וחה. את התסקית ערך בן מיכאלי ורחל מור ערכה את הטקסט. להתראות